0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Multivalor. Meu nome é Pedro Muciolo e eu não poderia
1: estar em melhor presença. O melhor é de todo o Brasil, Colômbia! Fala galera, tudo bem? Aqui é o Juan, tudo bem com vocês, galera? Estão preparados para mais um podcast Esse sinistro. Tá Esse, Esse tá aqui top. está top. Muito
0: obrigado pela sua presença, cara. E como é que vai ficar a dinâmica de hoje? O que, é que a gente vai falar no episódio de hoje, cara? Cara, a gente
1: vai falar de muitas coisas, mas principalmente sobre os principais erros que um investidor faz, um né? investidor iniciante, é, sobre como você pode evitar esses erros e entre outros. Então, se você quer saber sobre, sobre essas coisas que a gente vai falar, fica até o final para você não perder nada. A gente
0: separou aqui uma lista com os 10 principais erros de todo investidor iniciante e observação aqui tem erro que a gente vai falar aqui nessa lista que a galera com mais tempo de mercado a galera já com bastante tempo de caminhada ainda comete então cara se você não quer começar cometendo esses erros e erros que a galera que já tá há muito tempo comete fica até o final o primeiro erro cara é não quitar as dívidas Eu não sei se você colombia teve cometeu esse erro eu não cometi esse erro quando eu comecei a,
1: a investir, eu gostei de saber, cara. Não, é não, não. Essa parte de dívidas, é, eu sempre fui muito cauteloso em relação a fazer qualquer tipo de movimentação financeira na minha vida, seja até comprar um salgado na, 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 na escola, na faculdade. É um cara pegada. Né? É, sempre. Tá certo. É, de ter cuidado de não me endividar, sabe? De não pagar mais do que eu posso, de não comprar alguma coisa... Que seja de alto valor, o qual eu não consiga pagar tempo depois, entendeu?
0: Certo, certo. Ou naquele momento. Até né? porque, cara, se endividar antes de começar a investir. É um problema muito sério. Por que? Você deve estar se perguntando. Pô, é um erro. Mas por que, que é um erro?
1: Fala para eles.
0: Cara, no Brasil, o spread bancário ele é muito alto. E você deve estar se perguntando. Cara, o que é spread bancário? É basicamente a diferença de quanto o banco paga pro cara que está investindo no próprio banco, seja por LCI, CDB ou até a própria poupança, e do quanto ele cobra do cara que tem cheque especial, do cara que faz uma dívida no cartão de crédito. Então é muito difícil, por esses spread bancários serem o mais alto do mundo, dos mais altos do mundo, fica muito difícil você ter uma rentabilidade inicial que consiga cobrir esses juros. Então, cara, para você não se enrolar, para você não ter uma pressão ainda maior, psicológica, de você ter uma rentabilidade absurda, estratosférica, quite as suas dívidas, para você ter
1: uma vida mais tranquila, um começo mais, mais de boa, né? é e não, não só isso, mas também tem gente que se endivida para poder investir, Nossa, né? esse ponto é interessante é horrível gente, porque pensa comigo, você está querendo investir é, em algum setor do, do, do mercado é, financeiro e aí, poxa, você fica naquela, naquela dúvida é, meu Deus, como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro, não tenho o suficiente hum. né que muita gente se confunde Fico com essa em, é, de, de, de achar que ter é de muito e dinheiro. não ter o suficiente né então eu conheço muitas pessoas que cometeram a questão cometeram um erro de vender é, Bem, bens como por exemplo carro venderam casas venderam sei lá venderam, venderam computador de trabalho para poder investir buscando é, 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 imaginando que isso iria suprir alguma necessidade Deixa eu fazer uma de, de desejo deu certo cara não, isso nunca vai dar certo porque você sai de uma dívida mas aí acaba entrando em outra para poder ter mais dinheiro, entendeu? é complicado, E não, beleza o cara pode até se endividar
0: para investir beleza, o cara se endivida vai lá, pega um empréstimo com o banco e aí investe, mas a gente sabe que investimento não é garantia de nada A gente vamos supor que a gente invista, sei lá, tudo em IRB, o cara foi investir tudo em IRB a IRB quebrou praticamente a IRB caiu bastante, caiu de 44 reais da crise agora tá 7 e pouco mas, por outro lado, ele podia ter investido em Magalu, ter conseguido muito dinheiro. Só que aí que tá, cara, o risco que ele corre, eu acho que o downside é muito maior do que o upside. Porque o cara tá vendendo coisa dele que ele precisa para trabalhar, se sustentar, sobreviver. E aí o cara arrisca tudo para ir pra Bolsa de Valores. Galera, não faz isso, não faz isso. Porque a maioria das vezes, você tá correndo um risco muito maior do que você consiga suportar. Então, antes de começar a investir, quite as suas dívidas se você tiver, obviamente. Se você não tiver, igual a mim em Colômbia pode começar tranquilamente o segundo erro aqui cara é não começar por medo de errar esse que eu confesso que eu tinha você tinha Colômbia? com
1: certeza medo de errar
0: cara é complicado não só no mercado mas sim em, em vários coisas. setores da vida Em muitas coisas da vida cara e isso aí é como você disse em muitos setores da vida a gente não começa porque a gente foi aquela crença limitante de que tem que começar aquele com receio pé atrás tem que ter o time perfeito, tem que ter o vídeo perfeito... Tem que ter o dinheiro, a quantia de dinheiro... Perfeita para fazer aquele investimento... E cara, não é assim... Você vai errar... Isso é um fato... Você vai você vai fazer algumas cagadas durante a sua caminhada... E pensa comigo... Você está muito tempo estudando... Muito tempo lendo... Muito tempo se dedicando... Só que a gente não pode esquecer que a gente mora no Brasil... No Brasil tudo mundo muda muito rápido... Principalmente não no Brasil, não só no Brasil... Mas no mundo inteiro, hoje em dia... Com a tecnologia, tudo está mudando muito rápido. Então, às vezes você está focando, está estudando alguma coisa, e aí vem uma lei, vem uma pauta, vem uma PEC, que muda totalmente a sua forma de ver o mercado, de ver os investimentos. Um exemplo disso é a taxação dos dividendos. Onde a gente não tem, a gente perdeu um pouco dessa rentabilidade total devido a essa taxação que veio. Então, e, cara, gente, comece. se vocês
1: não sabem o que é essa taxa, taxação de dividendos, recomendo vocês irem lá no canal do YouTube, lá você vai encontrar sobre esse assunto, tá? É muito top, a gente fez um vídeo, ficou
0: muito completo, ficou bem conciso, né? Ficou bem direto, eu gostei bastante de gravar esse vídeo. Então, cara, comece, sacou? Porque o medo, ele vai existir de você errar, você vai errar. Então, cara esquece isso de que você, ah, eu tenho que começar perfeitamente, porque vai vir erros, e esses erros você tem que usar eles pra aprender, pra aprimorar, pra, pra evoluir mesmo
1: como pessoa e como investidor. Isso é importantíssimo, né? Mas me fala aí, cara, é, você tem alguma dica que você possa dar pra galera aí sobre como eles podem perder um pouco esse medo de errar, de assim, errar,
0: cara Exatamente, é sabendo que você vai errar, cara é você, tendo, é você perdendo essa crença limitante Saindo desse senso comum Porque todo mundo não começa algo Por, por não ter conhecimento, realmente Então você acho que buscar o conhecimento e, e saber que você vai ter esse medo É normal E como é que você busca esse conhecimento, cara? <risos> Tem um monte de lugar por aí de graça Tem o próprio Multivalor Blogs, livros, e-books outros cursos tem faculdade tem um monte de coisa e o um melhor curso. é de graça sim e isso é. não só para o mercado financeiro isso você pode aplicar para qualquer área da sua vida você quer empreender você quer abrir
1: uma loja quer sei lá começar a crescer um <risos> nessa começar. era moderna né gente a gente pode até chamar o youtube de uma entre aspas uma faculdade virtual né exatamente
0: cara o que, é que você não aprende no youtube hoje em dia
1: é complicado é libera, cara você aprende
0: <risos> tudo no youtube praticamente
1: então, cara, não falta lugar pra você pesquisar, pra você conhecer. Porém, um detalhe. Cuidado pra não se atolar de, de informação, né? É, é, se você tiver a possibilidade de, de organizar o que você quer aprender, fica mais fácil, porque na internet... É, você vai encontrar muito muito, muita informação, informação sobre aquele assunto. Por exemplo, informação. você quer estudar sobre ações, que é um, um dos principais assuntos de foco do nosso, nosso podcast aqui, é, você vai encontrar muito material. Então você acaba. pode correr o risco de se perder. Né? E... Chamada obesidade mental, né? Cara? Exato. Você fica Nossa, pesado. Per... Cara, o cara tá um você fai, fica cara. pesado. Porque,
0: cara, você tem uma quantidade de informações enorme e aí você. Você não consegue se organizar. É tanta informação. Então, cara, se organiza esse ponto que você... Que botou aí em pauta, cara, de se organizar, porque tem tanta informação que a gente fica perdido. Então, cara, a gente lá no canal, a gente começou bem devagar em questão de renda fixa, e agora a gente tá aí começando a entrar, em, aos poucos, em renda variável, tá começando a falar um pouco mais sobre empreendedorismo, então a gente tá começando bem devagar mesmo, pegando vocês pela mão, pra vocês terem todo um cronograma de estudos e assistir mesmo os vídeos sem se embolar, porque a galera às vezes começa a estudar, aí o cara já quer começar a estudar ações. Só que aí tem renda fixa atrás. Aí algum ponto de renda variável tem alguma relação com renda fixa. Só que o cara não sabe de renda fixa. E aí fica tudo embolado, o cara não entende nada e acaba fazendo besteira. O terceiro, cara, é achar que existe um único investimento perfeito e que ele, só ele, vai resolver todos os seus problemas. O que você tem a dizer sobre isso, Colombo?
1: É quase um viés né, de confirmação, é. né? a gente vai tratar sobre essa questão um pouquinho mais para frente nesse podcast que tá incrível, não sai daqui. Muito bom. e é... sim, muitas pessoas que eu conheço, eles acreditam de que ah, tem um investimento perfeito para mim. Esse é o investimento perfeito para mim, ou ficam parte da vida de aprendizado dentro do mercado financeiro, procurando um investimento a próxima que magalu, cumpra. exatamente, que a próxima magalu, né? Mas isso daí é uma parada mais mais a fundo, <risos> é, né, buscar. Então eles perdem muito tempo, né, procurando algum investimento que atenda 100% das suas necessidades, e né? Não. Não existe, não. né cara? Eu é falo
0: É a, Deus a Deus famosa bala de prata. Não existe, não é, cara. É muito difícil. Porque se você vai parar pra pensar, um investimento pra você ir pra Disney, pra fazer um intercâmbio, pra fazer a viagem, é diferente de um investimento pra você alcançar a liberdade financeira. Qual a diferença mais ou menos, você sabe explicar aqui? Tempo. Exatamente. Então, cara, pra você fazer a viagem, você pode pegar um tesouro pré-fixado, onde você já tem as taxas pré-acordadas por um determinado tempo.
1: E não é pra... uma recomendação, tá velho? Sim, não,
0: uhum. não. Só a gente está dando um exemplo aqui. Mas para você atingir a liberdade financeira, você pode investir em ações, você pode investir em fundos imobiliários, investimentos ativos que te rendam, te geram renda passiva ao longo do tempo. Então, não existe isso. Esquece isso de que existe um investimento perfeito para se fazer. Isso é balela e segue o baile
1: <risos> Agora que você falou da Disney, acho que eu vou botar um dinheirinho no IPCAzinho, né? Top, é, top tô querendo para Disney. Quer comer? Bora? Eu pago. Só bora. Cara, que isso? Caraca! Terceiro podcast, o cara já tá com espera, espera sair aquele dinheiro do LC ah. que tá parado em 2023. 18 <risos> k Aí a gente conversa. O quarto ponto aqui, cara,
0: é não poupar. O quarto erro da galera é não poupar. E você deve estar se perguntando agora e pensando: cara, isso não é meio óbvio? É meio óbvio, mas aí é que tá, a galera não faz. É exatamente a mesma coisa de ter um corpo legal. A galera que quer ter um corpo maneiro, sabe o que tem que fazer? Comer direito, comer mais saudável, beber mais água, treinar, ir para academia. Se cuidar de fato. E isso é uma construção de longo prazo, né? Doente para o dia. Corpo então, maneiro dentro do que você acredita, é, né? É, exatamente. Um corpo vamos, mais saudável. Vamos generalizar, Vamos é. padronizar. Sim. Um corpo mais saudável. A gente sabe o que precisa fazer. Só que a maioria não faz, sacou? Então, eu acho que esse não poupar, ele é um erro, óbvio, é um erro mas a galera não faz a galera negligencia acho que exatamente por isso ou faz de geral. forma errada
1: pega o conceito de poupar de forma errada exato entendeu exato isso eu que eu acho que legal é, é, é muita gente confunde poupar com restringir entendeu cortar gasto é diferente e muita gente se perde nisso agora eu me pergunto a vocês vocês têm o um hábito de poupar de gastar melhor
0: é, Deixa eu pergunta não, você, precisa cortar tudo, né? Você
1: né? tem Exatamente. que ter gastos mais
0: inteligentes. Poupar não é cortar gastos É isso é que entra uma coisa
1: importante também: a questão de educação financeira.
0: Exato, né? exato. Porque, cara, às vezes você, sei lá, compra um salgado na cantina todo dia. Eu acho que uhum. se você cortar o, o salgado ou cortar o seu café, como você já tá acostumado, tem gente que não consegue trabalhar sem café, cara. Você corta seu café, você não produz. Você uhum. ganha menos dinheiro. Então, eu o, 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 acho que o custo do café não, não é tão alto quanto o custo de você não produzir. Uhum. Então, é você ter gastos mais inteligentes. Diferente de você, sei lá, fazer uma viagem quando você Sim, não pode Gerenciar fazer.
1: o seu o seu, seu dinheiro, né? Entendeu?
0: Então, eu acho essa questão do não poupar, eu acho que é um erro muito importante. Ele é óbvio, mas ele é muito importante e a galera negligencia. E um exemplo aqui muito interessante de um cara que poupou bastante, era um cara bem humilde, um cara era engraxate... E hoje é o nosso maior investidor da Bolsa Brasileira, o nosso maior investidor é o Luiz Barsi, cara, que hoje é bilionário. Como que ele conseguiu isso? Poupando, gastando certo, gastando de forma inteligente e investindo melhor. E obviamente com o pensamento de que, Colômbia? Longo prazo. De longo prazo. A gente bate nessa tecla aqui todo vídeo, todo podcast, sempre. A gente sempre bate lá nas páginas, na nossa página do Instagram, tanto na minha pessoal. Como a do Juan, como a do Colômbia. E como no próprio Instagram do Multivalor, a gente bate muito nessa tecla de longo prazo. Então, cara,
1: é foco no longo prazo. Mas não se acomode, cara. Não é só poupar. O que a gente tem que fazer mais, Colômbia? Você precisa aportar mais, potencializar seus ganhos, buscar forma, alguma forma de você receber é, é, um capital maior, ou seja, como buscando é, entradas Nosso de trabalho, rendas.
0: empreendendo. Exatamente, empreendendo, exatamente. Que é, é uma conta básica, né, cara? Sim. Sacou? É,
1: buscar é, rendas extras, né? Por exemplo, mais fontes de rendas.
0: Sim, abrir o seu próprio negócio, porque o quanto você investe é o quanto sobra dos seus gastos essenciais. Se você está ganhando mais, vai sobrar mais se você manter o seu padrão de vida. Eu também acho muito importante você, a gente pontuar isso aqui, que é a gente aumentar o padrão de vida conforme a gente vai ganhando mais, e não o contrário. Porque tem muita gente que, por exemplo, ganha mil reais e vive num padrão de vida de 1.500. Isso, essa conta nunca vai fechar. Jamais Exatamente. vai fechar. Então, provavelmente, você deve viver num, num padrão de vida de 800, de 700, para sobrar 300, 200 reais, e você investir, só que não vai ficar investindo só 200 reais durante sua vida inteira, você tem que procurar alguma forma de você começar a ganhar mil, dois mil, três mil, aumentar esses ganhos para você conseguir potencializar os seus aportes né? e fazer os compostos trabalharem de maneira mais eficaz. O quinto é porrada, esse aqui, nossa senhora, é não saber o perfil de risco e esse aqui eu passo diretamente a bola para o Colômbia, porque ele é um cara mais ligado no mercado de ativos futuros, é um cara que está mais é, ligado nessa análise técnica, com investimentos de mais alto risco, como a gente ouviu no último podcast, criptomoedas, é um cara que investe mais nessa área de alto risco. Então, cara, eu acho que você seria a melhor
1: pessoa para falar sobre isso. Não, sem problema, cara, a gente explica aqui nós dois, nós dois temos uma bagagem aí bora bora. Bem, bem firme, né? Vamos começar é, na questão de quais são os tipos de perfil de risco. A gente tem o conservador, né? No geral são três. A gente tem o primeiro que é o conservador. Sabe me dizer? Cara, o conservador é um cara
0: um pouco mais pela própria palavra de iluminação. É um cara mais na dele, não arrisca tanto. Ele quer, ele não quer arriscar tanto para ganhar tanto, mas ele fica ali. Ele não quer perder, mas também ele abre mão de ganhar. Eu acho que é mais essa parte. É o cara que não tem apetite tão grande para risco.
1: Isso. Como o nome diz, conserva. né? Conserva Ele o seu capital. Conservado que conservar do que, do que arriscar para ganhar mais. Isso. O segundo perfil do investidor no mercado financeiro é o moderado. Né? É que... Grande parte dos investidores iniciantes acaba caindo nessa, nessa, até esse perfil. Por quê? É um perfil que representa o seu nível de risco, né? O seu nível de, de, de vontade a se expor ao risco do mercado, né? Buscando uma rentabilidade maior que o, o, o conservador, o conservador exatamente está disposto a correr, né? Está disposto ainda, a mas receber. Ele ainda tem um pezinho lá no conservador, ainda. Exatamente, tem o moderado ainda ainda tem, um... tem Esse... um pouquinho de receio, ainda tem um pezinho atrás do de de perder, de, de poder guardar o seu capital né E aí entra a parte do, do do terceiro perfil que é o agressivo que entra aquela frase o quanto você deve se perguntar quando você já, já tá querendo um pouquinho de mais de rentabilidade se se pergunta é, o quanto você está disposto a arriscar né o quanto você está querendo arriscar disposto a arriscar para poder lucrar para você receber uma rentabilidade maior e aí entra, então, o terceiro perfil, né? Que é o agressivo. Que eu acho que é basicamente o perfil nosso aqui. Eu acho que nisso a gente concorda. Sim, você sim. Você um que o perfil também sim. eu também
0: sim. E, cara, e eu acho que isso é interessante a gente, a gente confirmar, porque eu vejo o perfil que você tem e você vê o perfil que eu tenho. A gente se conhece. Uhum. Então, cara, saber esse perfil de risco é... Primordial, porque, cara, a gente sabe dos riscos que a gente está tomando. A gente sabe os riscos que é investir em renda variável, investir em ações, fundos imobiliários, estoques, criptomoedas e afins. Então, toda vez que você for investir em alguma coisa, você tem que ter noção do qual risco real aquele ativo corre. O sexto aqui é não montar a reserva de emergência. Você é, é.
1: esperte nesse assunto, cara. cara que isso. Então,
0: certamente deve ter, já ter ouvido falar que quanto maior o risco... Maior rentabilidade. O que você vai fazer? Você vai jogar tudo onde tem risco? Óbvio que não. E quando a gente fala de risco, existe basicamente três, que é o risco de crédito. Exemplo, o banco ou o governo não te pagar, que são os principais investimentos de renda fixa que a gente tem. De cunho privado, geralmente são bancos. E de cunho público governamental, a gente empresta dinheiro para o governo federal para o Estado, para ele fazer a manutenção dos seus gastos. O risco de crédito é basicamente o Brasil quebrar, ou o banco que você é acionista, né, que você investe, quebrar. Tem o risco de mercado, que os preços oscilam, exemplo, o Tesouro IPCA ou o Tesouro pré-fixado Sim, eles oscilam, eles são renda fixa, mas eles oscilam porque durante o seu investimento inicial até o prazo final tem toda uma estrutura de mercado que oscila dependendo do da taxa futura de juros ou da inflação então quando você investe nesse tipo de ativo você tem que ter noção que você vai ter a rentabilidade dele acordada final só se você segurar se segurar até o final do prazo né e a gente tem o risco de liquidez que é o exemplo da LCI que a gente deu no último podcast que quando a gente investe, a gente tem que ter noção se aquele ativo tem liquidez ou não. E o que é liquidez? Só para lembrar, a liquidez é a velocidade com que você consegue transformar um ativo financeiro em dinheiro na sua conta. Então, cara, antes de você começar a investir nesses ativos, você tem que ter reserva de emergência e tem que ter noção dos riscos. E como assim reserva de emergência? Sabe qual é a quantidade da reserva de emergência que
1: você tem que investir? Claro, claro. É, geralmente, as pessoas que estão começando esse... Esse mundo de investimentos se recomenda a elas que façam uma reserva de emergência onde consta o seu custo mensal, o seu custo de vida mensal, seja multiplicado de 6 a 12 vezes. Entendeu? Então, digamos assim que você tenha um custo mensal de mil reais. Então a sua reserva de emergência ela deve ser multiplicada seis vezes, né? O seu, o seu gasto mensal, ou seja, 6 mil a 12 mil seria a sua reserva de emergência. Sim, e cara, para que serve essa reserva de emergência? Um exemplo muito claro foi
0: acontecendo na pandemia. A maioria dos brasileiros, eles têm pensamento de curto prazo. Eles não pensam no que pode vir a acontecer. E a gente sabe que imprevistos são previstos. A gente essa frase que, é incrível. Exatamente, porque... Cara, problemas vão acontecer na sua vida. Você não vai numa linha reta. Sua vida não é uma linha reta. Ela oscila igual a Bolsa de Valores. Então, cara, você tem que estar preparado para as adversidades, para os problemas que vão ocorrer. E um caso interessante foi o que aconteceu na pandemia. Muita gente não estava preparada. Muita gente sofreu. Muita gente passou a necessidade de verdade. E, cara, onde é que a gente pode botar essa reserva de emergência? Conta remunerada dos bancos digitais, como o Nubank, ou o CDB de 100% de liquidez diária, onde está, do Colômbia e a minha... Tesouro Selic, Fundos DI e todos esses investimentos que a gente comentou aqui. Tem vídeo lá no canal também. Se você ficou com dúvida, se você não entende muito bem, dá uma olhada lá no canal. O sétimo erro aqui da galera que começa a investir é o viés da confirmação. Você tinha falado do viés lá atrás e sim, aqui está ele, cara. Veja da confirmação, eu gosto muito desse viés, cara. E aqui eu vou dar um exemplo e, cara, você pode concordar comigo ou não. Aí a gente está aqui para debater isso, para concordar ou não. Cara, vamos dar um exemplo. A empresa. Ih, de novo, vou dar um exemplo aqui. Você. Ela é uma, uma empresa de resseguros aqui no Brasil, situada no Brasil. E ela caiu bastante durante, durante essa crise. Ela saiu de R$ reais e foi para R$ reais no auge da crise. E por que ela caiu, cara? Por diversos problemas. Inconsistência contábil, problema de governança, corrupção e a própria pandemia, que derrubou a bolsa como um todo. Então, todas as ações caíram. Show. Só que nisso, nesse bolo de, de coisas que fizeram a IRB cair, a gente tinha problemas intrínsecos da IRB, só da IRB, não de outras empresas. E a galera olha o quanto ela caiu e compra porque acha que ela vai voltar para o preço normal e só acompanha dados e informações que dão consistência que ela vai subir. Sim, é, entra aquela falácia do, do, do apostador. Exatamente, tudo ao contrário. Tudo ao contrário ela ignora. Por exemplo... Eu quero investir em Itaúsa, só que você é contra Itaúsa. Então eu vou pesquisar, eu vou procurar todas as informações, dados, coisas que corroboram dizendo que Itaúsa vai subir. E o que você fala para mim eu ignoro. Então cara isso é muito perigoso. Você concorda comigo? Claro. com isso, Claro, amigo. Principalmente no, no mercado financeiro onde você está colocando seu dinheiro em jogo. Exatamente, então cara você tem que ter, tem que buscar os dois lados da moeda. Ou se a história tiver mais de dois lados, cara. Procure 3, 4, 5, 10, 20 lados, cara, porque afinal, como Colômbia disse, é o seu dinheiro que está em jogo, então você precisa ter a, o maior número de informações possíveis para você chegar numa conclusão mais assertiva e saber tudo ou quase tudo sobre um determinado ativo. O oitavo aqui, o oitavo erro que a galera comete, e não só a galera que começa a investir, vamos falar real aqui, a maioria das pessoas, seja investidor ou não, é achar que o longo prazo não vai chegar. A gente faz faculdade, eu e Colômbia, e... Colômbia, você vê a galera lá na faculdade pensando assim, a galera seu redor, seu ciclo social, como é que a galera pensa?
1: Então, tá dividido, né? Tem uma galera que é ansiosa para alcançar já logo seus objetivos, né? Tem a galera que é ansiosa para poder receber um dinheirinho a mais, não consegue esperar um dia, dois dias. Né? E isso acaba causando muito problema, tanto psicológico como ao seu redor, né? Na sua vida pessoal, na sua vida é profissional. E tem a galera que entende de que o tempo é a melhor coisa para poder concretizar os seus, seus objetivos, né? Porque aí você acaba organizando e entre outros fatores, né?
0: Exatamente, cara. Nada vem do dia para a noite. Nada nada se constrói do dia
1: para a noite. É toda uma caminhada,
0: é todo um tempo necessário para você adquirir experiência, adquirir técnica e conhecimento para você conseguir construir algo realmente produtivo, algo realmente relevante e grande na sua vida. Porque a galera, na nossa idade principalmente, eu tô com 21, vou fazer 22 agora em outubro, o Colômbia tá com 24. 24, então o mindset, cara, aqui, ele deve ser pra longo prazo. A gente vê muito a galera ao nosso redor pensar, caralho, eu sou muito novo, pra que eu vou pensar eu nisso? Eu não invisto cara?
1: na bolsa porque eu quero dinheiro agora.
0: Exatamente, cara, isso é um erro muito comum. Cara, abre aí agora. Dá, dá dois cliques no seu telefone, abre outra aba, ou se você estiver pelo computador, abre uma segunda aba e vê a fisionomia dos maiores investidores do mundo. Vê a cor do cabelo e quantos anos eles têm. Exemplo, Charlie Munger, 96 anos. Ray Dalio, 70 anos. Warren Buffett fez 90 anos agora. O próprio Luiz Bárcio, 81 anos. Então, cara, esquece essa história de ficar rico rápido, porque... Isso aí é. Mas não vamos trabalhar. generalizar,
1: né? Porque a gente conhece gente que, que é muito mais nova do que eles, tipo, 30, 40 anos mais nova e tem um capital muito grande, né? Exatamente. Na bolsa. Né? E é mais. Mas pra chegar nesse de... ponto, o cara teve que passar por alguma Exatamente, coisa. Exatamente, tem que passar pelos prim... tipo assim, teve que passar pelos primeiros erros que a gente falou, né? E aquela, aquela questão de entender que o tempo é um fator necessário. Sim, é. pra construir qualquer coisa. E principalmente a questão de, de ser consistente nos estudos, nos aportes, falando no mercado financeiro diretamente. é De ser... É... Resiliente,
0: né cara? O cara Exatamente. perseverar acima de tudo, acima de todas as adversidades. E aqui, cara, é diferente de você ser perseverante e resiliente e você ser um cara, entre aspas... Não burro, mas cabeça dura. Um cara que fica batendo ali, sabendo que aquilo ali não vai dar certo. É o cara ser focado, ser resiliente, mas o cara tem um foco consciente, tem um foco inteligente. Então é saber diferenciar isso também, eu acho primordial. O nono erro aqui é não estudar achando que a melhor forma de aprender é errando. E cara, aqui basicamente o que norteia esse erro é saber principalmente a diferença entre o erro burro, e o erro necessário. Colômbia, é, eu quero que você dê um exemplo de, de erro burro e eu vou começar falando do erro necessário, pode ser? Claro, Então, vai. Cara, o erro necessário é aquele erro que você cometeu por não, por não ter alguma informação ou ninguém que tenha passado por aquilo que você está passando nesse exato momento ou que você provavelmente vai passar algum dia. E, cara... Quem pode errar esse tipo de coisa? Exemplo, empresas inovadoras, pessoas inovadoras como a Apple, a Tesla, Elon Musk, Google, empresas farmacêuticas e, cara, pessoas, empresas, instituições que atuam na fronteira do conhecimento humano, em coisas, em causas que a gente nunca teve contato. Então, cara, esse erro, ele só se dá por tentativa e erro. E vendo todas as possibilidades que não vão funcionar até achar, um que funciona, então você precisa nortear e saber a diferença entre um
1: erro necessário
0: e o um erro burro Qual claro, o, pode falar o, do
1: erro, bom o bom erro burro gente? o erro burro, gente, é quando a gente se abstém de buscar conhecimento de pessoas que já passaram e erraram o que a gente está errando, entendeu? e por exemplo, uma coisa até engraçada, né é o conselho de algum amigo ou algum influenciador dentro daquela área de, de mercado financeiro propriamente dito, né é, o famoso 1% ao dia. Né? Ca... Acredito que quem esteja buscando investimento já deve ter escutado sobre plataformas de opções binárias ou sobre o mercado, entre muitas aspas, de opções binárias que prometem uma rentabilidade do dia Próxima de 1%, né? Sim, e a gente vê muita gente errando isso, cara. E se a gente
0: não aprende com isso, é um erro que? Exatamente. É, é, um exa erro é um erro burro. É um erro burro, porque a gente, cara, a gente tá vendo ali que. Isso não dá certo. E, cara, se você parar pra pensar, se você fizer um pouquinho de conta, você vai ver que é praticamente... Praticamente não. É impossível de você conseguir uma rentabilidade de 1% a ano de forma sustentável. Por quê? Você vai ter tanto dinheiro... Me fala. para pra ele, gente. Vai ter tanto dinheiro, cara, eles. que uma hora você vai ter mais dinheiro do que o próprio PIB do Brasil. Então, cara, você vai ser a própria economia. Olha o absurdo que isso se torna. <risos> vai ser maior que a Apple. Cara, olha o absurdo que isso se torna. Você. Eu até gaguejei agora. Pedro, como pode evitar esses erros? Como é que a gente pode evitar esses erros burros, cara, é sendo proativo, metendo a cabeça e ao mesmo tempo abrindo ela, sendo humilde pra ter conhecimento, cara, e ser humilde perante a incerteza, porque a gente não sabe nunca o que vai vir, e a gente sempre tem que estar tá realmente aberto a novas ideias, a novas é, estruturações, pra gente não cair de novo no viés da confirmação, que foi o sétimo que a gente falou. Então, é realmente abrir a cabeça, não se abster de conhecimento e buscar sempre a humildade. O décimo e último erro aqui, cara, é achar que sabe tudo. E não é só no mundo dos investimentos. Todos os assuntos que a gente trouxe aqui no podcast, cara, a gente traz ele e bota ele no viés, entre aspas, do mercado financeiro. Porque esse é o foco do podcast, investimento, negócio, empreendedorismo. Então, a gente foca muito nessa área. Mas sempre... Tente ver de uma forma mais geral, mais humana. Tente trazer isso, extrair esses ensinamentos, esses insights, para a vida real, para todas as coisas da sua vida. Então, cara, achar que sabe tudo é ser arrogante. Você não precisa ler tudo do mercado financeiro, mas ler meia dúzia de livros não vai te fazer o Warren Buffett, cara. E leve isso aqui para vida. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe nada. Aquela famosa frase, Perfeito. só sei.
1: Que nada sei Exatamente, cara Então não cometa o erro de se privar de, de Mesmo que você domine algum assunto Vamos sair um pouquinho aqui da, da parte de de investimentos Vamos trazer para a parte pessoal Da vida Digamos que você é, domine certo assunto é, Certa área é, Eu vou dar um exemplo aqui Eu, eu vou, vou me exemplificar aqui eu, eu gosto muito da parte de tecnologia, né? da área de tecnologia, né? eu faço engenharia de computação, estou me formando e já antes de começar a faculdade eu já tenho alguns cursos já feitos na área de, de, de informática. Sim. E assim, mesmo que eu domine é, de certa forma algum setor dessa área, o, que, o, o que, que eu vou receber de benefício me privando de receber mais conhecimento? Porque, assim, a área de tecnologia é uma área que a cada semana, né? Vamos colocar a cada semana, né? É, ela está se, se atualizando. Tem coisas novas sempre aparecendo na, no setor tecnológico. Então, assim, mesmo que você domine, digamos assim, ah, você domina... É Segurança de dados, né? Base de dados, segurança de dados, digamos assim, que é uma área que eu me especializei. Mas eu tô sempre estudando essa, essa, e esse às setor. Vezes você pode conversar com. Exatamente. Um cara. E se você tá dentro de uma roda de amigos, né? De amigos ou de, do seu setor de trabalho, você não pode ser aquela coisa que você falou, Pedro, ser arrogante só porque você sabe. Um, você sabe um pouquinho, né? Vamos vou colocar assim, porque, cara, nesse, nessa vida. Quanto, como você falou, quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada, cara. E às
0: vezes é aquele cara que, por exemplo, você tá falando, aí ele começa a comentar um assunto que você já domina bastante. E aí ele começa a falar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você já começa a pensar, cara, esse maluco só fala abobrinha, que doideira, eu não vou nem escutar o que esse cara tá falando. Então ele começa a falar você assim, tá bom, cara, já sei, já sei, já sei. Nos últimos 3, 4 segundos que esse cara falar, ele pode falar uma coisa que muda a sua vida, cara. Que muda a sua forma de pensar. Só que
1: tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque tem que ter cuidado com o tipo de pessoa que pode estar falando. Não, sim, se exatamente, ele tem propriedade, mas eu se acho... ele tem uma bagagem para falar. Sim, né? Eu acho que
0: toda pessoa tem alguma coisa a ensinar, cara. Eu acho que você ter aquela, aquela coisa de... Essa humildade que ele está apontando aqui de você ouvir todo mundo. Aí é, você pode não concordar você com A pessoa, ser humilde, espera a pessoa acabar de falar que no final, cara, pode ter alguma
1: coisa que mude a sua forma de pensar. É, pode não ter, pode você, não ter. Você mas deve se ouvir, tiver. Você deve ouvir vai ser não só de pela valia. questão de, de, de respeito à pessoa que está querendo falar com você, que se disponibiliza para falar. Que perde seu tempo. Vamos colocar assim: perde seu tempo valioso querendo te explicar alguma coisa. Mesmo que você saiba. Entendeu? Então cabe a você, depois de escutar, depois de ler, filtrar aquilo que te que, que faz que te enriquece, que te dê valor, entendeu? Mas é aquilo, tome cuidado com a quantidade de, de informação que você recebe e da fonte principalmente.
0: E cara, reconhecer a ignorância é o primeiro passo para o sucesso em qualquer área, seja ela no mundo dos investimentos ou no mundo do empreendedorismo. Tanto faz. O mundo muda muito rápido, como você mesmo disse. E você precisa estar sempre se atualizando para tá, estar lá no topo. Ou, se você já estiver no topo, se manter nesse topo. E, cara, ser é arrogante. Ele te, ele te priva e ele te faz cometer alguns erros. Que é, te impede de ver os seus próprios erros. Não permite você mapear esses erros e aprender com esses erros. E te impede de reconhecimento de equipe faz perder isso, cara. E as pessoas maiores que a gente já viu, as pessoas de maior sucesso que a gente tem na, na história da humanidade e hoje em dia, elas têm um time, elas não chegaram lá sozinhas. E você ser um cara arrogante faz seu time olhar pra você de uma forma negativa. Porque, cara... Todo mundo sabe que é muito chato, é complicado você trabalhar com alguém que não reconhece quando você acerta ou quando você erra, não te mostra o que deve fazer é de uma muito, forma agregadora. É muito chato. É complicado demais, mano. Então, cara, basicamente foram esses 10 erros que a gente trouxe aqui. E, cara, muita coisa daqui você pode tirar e aplicar na sua vida e não só no mundo dos investimentos. Então eu acho que foi bastante válido. Eu agradeço pela sua presença, como é mais uma vez. Muito obrigado, cara, pelos seus insights, pelas
1: suas experiências de vida. Foi bastante agregador esse papo.
0: Eu gostei bastante desse podcast. E Não, um abraço, o prazer
1: cara. foi meu, cara. Trazer esse conteúdo aqui pra galera. Sempre um prazer. Acho
0: bastante top. E, cara, tá faltando uma coisa. Eu acho que. Qual a patrocina a nós
1: de hoje, cara? Tá faltando isso aí, né? Hoje vai ser um pouquinho grande, hein? Hoje vai ser um pouquinho grande. A gente pode começar agora no Facebook, né? Vou, vou. Facebook, IRB. A IRB, cara. O Google, né? Samsung, Samsung cara. Facebook, você
0: falou também.
1: Ah, Facebook, claro.
0: Luiz Barsi, Warren Não. Buffett, <risos> Apple, a Tesla, né? Elon Musk. Cara, então todos esses são os patrocinadores Desse podcast de hoje, a gente vai mandar o um boleto <risos> pra patrocinar aqui a galera. Então, no mais, cara, a gente vai ficando por aqui. Muito
1: obrigado pela audiência de vocês e espero vocês no nosso... Antes de ir embora, galera, desculpa. Lembrem, vocês, a gente é um eterno aprendiz. Isso aí, cara Sempre palavras muito <risos> agregadoras, muito sábias aqui, o um
0: mago do multivalor. E, cara, como é que a gente pode te achar, cara? Como é que a gente pode achar um mago do multivalor
1: nas redes sociais? Gente, vocês podem me achar no Instagram por arroba Lá, inclusive, tem um IGTV em que trata sobre o, a reserva de emergência, tá? Vocês podem conferir, eu explico na prática como fazer esse tipo de investimento, né? Eu faço uma aplicação de mil reais do meu capital mensal, né? que eu coloco dentro do CDB para minha reserva de emergência. Vocês podem conferir lá. E você? Como que a gente cara? pode te achar lá.
0: Vamos lá, cara, meu Instagram é Pedro Muciolo tudo junto. Me segue lá. A gente tem a nossa rede social exclusivamente do Multivalor onde a gente posta em sites diários, a gente posta TikTok nos stories. Então, Multivalor tudo junto, inclusive também no YouTube Multivalor também segue a gente lá, se inscreve no canal veja os vídeos para você se balizar você entender como funciona principalmente o mundo da renda fixa que a gente já tratou bastante no TikTok também, a gente também tá lá pedro.muciolo e no Twitter p__muciolo no mais galera, a gente vai ficando por aqui um grande abraço, muito obrigado pela companhia de vocês e tchau! tchau galera